0: E eu quero trazer uma palavra especial Hoje para essa igreja 16 anos De história De ministério De caminhada De lutas De tempestades De muitas coisas, irmãos Muitos aqui já passaram dos 16 anos E você vai se lembrar ao longo da sua história Dos anos de vida Quantas circunstâncias você já viveu Quantas lutas, dificuldades, mas também quantas alegrias. E não é diferente com essa igreja. Nós já vivemos tantas alegrias, tantas histórias lindas. Também tantas circunstâncias difíceis, tempestades, lutas. Meu Deus, que parece que o barco ia virar e a tempestade vinha. E as circunstâncias, mas o Senhor em todo o tempo sustentou. Assim como sustentou você e é por isso que você está aqui hoje. A palavra de Deus para nós essa noite está ligada a respeito da nossa visão a palavra de Deus essa noite para essa igreja está ligada à sua visão e eu primeiro gostaria de perguntar se há algum cego aqui entre nós alguém que não enxerga fisicamente ou talvez você tenha grande parte da sua visão comprometida há alguém que tem uma circunstância assim amém, glória a Deus isso quer dizer que todos nós aqui enxergamos o mundo físico, eu não preciso discutir com você a respeito daquilo que a gente consegue enxergar sobre essa tenda, sobre esse ferro, sobre tudo que a gente está vendo, o altar, esse púlpito, a cadeira que você está sentado, porque você... Tem sentidos sensoriais, como a visão, a audição As coisas que te fazem enxergar esse campo físico Que está diante dos seus olhos Apesar de muitos ainda, mesmo vendo Discordarem de muitas coisas Mas o fato é que a verdade é a verdade E sim, a verdade absoluta Não tem como você declarar para mim Que essa tenda, pelo menos do lado de cá, é branca e você pode falar para mim que é azul Talvez o seu olho Te engane por conta da iluminação Por conta de tantas coisas Mas ela é branca Mas eu quero te trazer Uma verdade a respeito da visão Espiritual Essa é muito mais Difícil da gente assimilar Porque nós não conseguimos Enxergar Nós, diferente do mundo físico Não conseguimos distinguir as coisas espirituais E você está aqui dentro de uma igreja E aqui nós falamos sim de coisas espirituais Agora eu quero te trazer uma verdade pela palavra Que o mundo espiritual e tudo que nele há É muito mais concreto Verdadeiro E imutável do que você enxerga fisicamente o mundo espiritual é mais importante É mais verdadeiro E é mais real Do que o que você está vendo Com seus olhos carnais Eu quero que você abra a sua Bíblia No primeiro livro que está aí No livro de Gênesis Capítulo 1, verso 1 O Senhor Deus já nos dá Essa verdade Como o princípio das coisas A palavra diz Que no princípio Criou Deus o céu e a terra. Era terra sem forma e vazia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Antes que a matéria fosse criada. Antes que as, antes que as coisas físicas viessem a existir. As coisas espirituais já vinham como verdade. O ser espiritual, o Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. O infinito ser criou todas as coisas físicas e que vieram a existir. E o texto continua dizendo que as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então eu quero que você entenda que apesar de você ter muito mais facilidade de entender algo concreto e físico. As coisas espirituais vieram antes das físicas. A verdade espiritual e o mundo espiritual. Céus. Anjos. Demônios. Toda essa, essa dimensão que nós não conseguimos enxergar fisicamente. Elas é que ditaram e criaram o que nós vemos hoje E vamos entender pela verdade da palavra Que pela palavra de Deus o Senhor disse Haja luz e houve luz Então tudo o que foi criado Seja a cadeira que você está sentado O que nos protege do sol e da chuva Ou qualquer outra coisa que há nessa terra Foi criado pela palavra de Deus a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Isso quer dizer que, mesmo que eu não consiga enxergar ou entender o mundo espiritual, Ele é que está ditando o nosso mundo físico. E se você for um, um pouco lógico no seu pensamento, se você começar a entender essa verdade, você vai começar a entender que para viver o mundo físico da melhor forma possível, para que você governe sobre tudo que nesse mundo há, como foi o mandamento de Deus para Adão, você precisa entender muito mais o mundo espiritual do que propriamente o mundo físico. Porque entendendo isso, nós sabemos que todas as coisas que saem da boca de Deus e são proferidas como palavra, mesmo que sejam impossíveis fisicamente, se tornam possíveis. Mesmo que sejam totalmente improváveis e que a física diga que seja impossível, se tornam possíveis. Isso se aplica à sua vida e às suas circunstâncias, aos seus dias as suas tribulações, meu Deus a minha vida está indo de mal a pior minhas finanças estão sem nenhuma esperança, eu não tenho de onde tirar, e o Deus provedor com uma palavra proferida muda toda a história isso faz também com que qualquer um que sofrer de qualquer enfermidade, que para os médicos pode parecer impossível ou até fisicamente sim seja impossível, por uma palavra do Deus criador a cura e transformação então se nós de fato entendermos que quando os nossos olhos espirituais são abertos nós entendemos como esse mundo ele de fato funciona e quem governa sobre ele nós vamos viver os nossos dias muito melhores descansados num Deus que é poderoso infinito, para fazer infinitamente mais, do que pedimos, ou pensamos, irmãos, essa realidade, ela é, é tão, é viva, ela é tão eficaz, que tem uma história na Bíblia, que eu quero te ilustrar, para você entender, como é importante, ter os nossos olhos espirituais abertos, como é importante, entender a vida espiritual, e o mundo espiritual, Acima Ou dando mais importância a ela do que o mundo físico Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6 2 Reis, capítulo 6 A partir do verso 13 Contam uma das histórias de Eliseu Eliseu foi um profeta do Antigo Testamento Ele era um moço de Elias Ele aprendeu a... a... O um ministério junto com Elias, que foi um homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra. Um profeta que realizou muitos milagres. 6.13 E eu quero te falar sobre o contexto dessa história, para você entender o que está acontecendo. Eliseu é um profeta do Antigo Testamento. E o que estava acontecendo aqui, é que o rei da Síria... Ele estava intentando contra o povo de Israel E o profeta Eliseu Ele conseguia discernir previamente as intenções do coração do rei da Síria E ele passava para o rei de Israel E o rei de Israel conseguia se preparar previamente Para tudo o que vinha a acontecer então nesse cenário o rei da Síria ouve falar do que está acontecendo que existia um profeta que estava é, entendendo o que ele ia fazer previamente recebendo de Deus então esse rei envia um exército atrás de Eliseu ele fica revoltado porque ele está no meio da circunstância sendo atrapalhado pela visão espiritual do profeta e ele envia carros de guerra e aí eu vou ler a partir disso aí a partir do verso 13 diz assim Ordenou o rei Descubra onde ele está Para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram Que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá Uma grande tropa Com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite E cercaram a cidade A cidade onde estava Eliseu O servo do homem de Deus Levantou-se bem cedo pela manhã e aí eu quero que você preste atenção. Eliseu tinha um servo, um homem que o acompanhava. Alguém que ajudava ele ministerialmente. E a Bíblia diz que este homem, ele se levanta bem cedo pela manhã. E aí ele sai. A Bíblia diz assim, ó. Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta Eliseu respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Mãos, eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero que você entenda o contexto. Porque ler a Bíblia, muitas vezes... É, é, a gente toma como algo espiritual... E a gente não para para raciocinar... O que a história está nos contando... Então volta um pouco para a interpretação de português lá da escola... Talvez você não gostava muito assim como eu... Eu não gostava muito de português... Redação misericórdia... Eu gostava muito de matemática... Mas a prova o Senhor me chamar para o ministério... Então eu tive que trabalhar a minha interpretação... Irmão... Tem um exército... Tem um exército do lado de fora carros de guerra, cavalos, espadas armadura, pensa no cenário de um exército, rondando toda a cidade, como é aterrorizante o moço do profeta acorda bem cedo sai na porta e se depara com o um exército e ele exclama, meu senhor o que será de nós Aí ele corre para dentro de casa. Ele fala, Eliseu. Rapaz, tem um, um povo numeroso aí. E é, e é carro, e é cavalo, e é espada. E eles estão querendo matar a gente. E agora o que, que vai ser? E aí, Eliseu fala, olha, se acalma. Porque aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. Irmão, presta atenção. Eu acho que o, o, o moço... O rapaz que acompanhava Eliseu e deve ter olhado para a cara de Eliseu. Eliseu. Eu. Eliseu? Eu. Rapaz, eu acho que eu sei contar. Um, dois. Mil. Um, dois. Que sentido faz com que o profeta falasse para esse homem que eles eram mais numerosos, irmão? Ele deve ter ido na porta e voltado, ido e voltado o Senhor não está entendendo Aí o texto se, se segue olha, presta atenção O que acontece Eliseu orou e disse Senhor, abre os olhos dele Para que veja Então Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele Para que veja Eu quero que você repita comigo Senhor Abre os meus olhos hoje Para que eu veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz E ele olhou e viu na colina Cheia de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu Anjos, irmãos Lotado de anjos Com carro e cavalo de fogo Eliseu não era maluco Ele não era tantã ele só conseguia ver o mundo espiritual Ele só tinha os olhos espirituais abertos E apesar das circunstâncias naturais Denotarem uma coisa Ele sabia que a realidade Que prevalecia Era a realidade espiritual Então ele não estava preocupado Aí o texto se segue E diz Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos E carros de fogo ao redor de Eliseu quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ou seja, o exército, ele orou o Senhor e disse: fere estes homens de cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. O texto vai se seguir, vai mostrar como Eliseu se desencilou dessa situação, mandou eles para uma outra cidade, e nada os aconteceu. Se você tiver curiosidade, depois tire um tempo e leia esse texto. Irmãos, mas o que eu quero que você entenda essa noite, é que apesar das circunstâncias se apresentarem a nós todos os dias, apesar de nós vivermos essa vida física sim, e no nosso, nosso sangue, não correr versículo bíblico, corre nas nossas veias, corre sangue, mas eu quero que você entenda que a realidade espiritual, ela sempre irá prevalecer. A realidade espiritual, ela dita todas as coisas. E um ser espiritual e você é espírito. Porque o seu corpo mortal um dia vai perecer. Todos nós aqui não somos eternos fisicamente. Mas somos sim seres espiritualmente eternos. E quando o seu corpo mortal perecer, o seu espírito permanecerá. Talvez você ainda não saiba o seu destino o destino do seu Espírito, mas Ele vai permanecer. Irmãos, isso é tão verdade, e eu quero novamente lembrar essa igreja da palavra pela qual ela foi chamada. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 23. Lembra desse texto, pastor? Esse texto, irmãos, norteou o projeto adoradores, como conhecemos. Foi um texto que o Senhor Deus deu ao nosso pastor Sócines, ainda em Belo Horizonte, quando o Projeto Adoradores havia nascido naquele lugar. E o texto diz assim, João 4,23: No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito E em verdade Amém. Mãos, parece que esse texto Não está associado com o que a gente está falando Mas eu quero ler de novo Dando um ênfase para você entender No entanto está, está chegada a hora e de fato já chegou Que os verdadeiros adorador, Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito e em Verdade Em espírito E em verdade Em espírito irmão Em espírito Ele está falando das regiões Espirituais Do mundo espiritual O Pai está procurando aqueles que discernem espiritualmente as coisas E o adoram em espírito Não da boca para fora Não só nessa... Dimensão física Que com seus lábios proclama muitas coisas Mas o seu coração Está distante do Senhor São estes adoradores que o Pai procura Deus é Espírito Deus é E é necessário Que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Deus nos chamou para adorar o Pai. Em Espírito. Irmão, não adianta você vir todo domingo para a igreja. Se em Espírito, você não adora Deus. Se você não discernir o mundo espiritual. E entender que Ele é real. Entender que Deus existe. E as suas atitudes físicas serem consequência do seu Espírito transformado. A sua vida... As suas atitudes... As suas escolhas diárias... Os seus... Os seus... Pensamentos... Precisam ser... Consequentes... Ao Espírito... Que habita em você... O Espírito Santo de Deus... Transformando o seu Espírito... E você em Espírito... E em verdade... O adorando... Porque se não for assim... Irmão... Vai chegar no último dia... E como a palavra diz... Senhor, em então teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu então nome profetizamos. E a palavra diz que Deus vai olhar para esses aí e falar: Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A sua obra física não é o que Deus quer, Deus quer adoração em Espírito. Não adianta você vestir a sua túnica de crente, não adianta você vestir a sua roupinha de crente, vir para a igreja e viver uma mentira. Não adianta você ser uma pessoa boa para a sociedade. Todo mundo vê você cheirosinho e bonitinho. E no seu coração não ter espírito. É verdade, irmão. Quero te fazer uma pergunta sincera aqui. Você não vai responder em voz alta em nome de Jesus. Mas seja sincero com você. Se colocasse aqui no telão. Passasse um filme dos seus Pensamentos. Daquilo que passa nessa cabecinha. Será que a pessoa que está com você casaria com você mesmo assim? Ou será que você se envergonharia do que ia passar? Consegue discernir, irmão? Consegue entender que, se não foi em espírito e em verdade, o nosso exterior, o nosso estereótipo, não nos salva? A nossa capa de crente não nos salva, se não foi Espírito e é verdade. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em é Espírito e é verdade. E se é possível, irmão. É possível Não porque você vai ser bonzinho Não porque você vai ser alguém que vai decidir Não, hoje, pastor, hoje Hoje eu entendi E a partir de hoje Meu pensamento vai mudar Minhas atitudes vão mudar E você pode até conseguir De certa forma Até certo ponto Mudar a sua atitude Você pode estar na igreja Ou no mundo, não importa Mas você vai se esforçar Vai suar E você talvez mude algumas coisas Mas logo, logo Talvez não na segunda, porque na segunda é muito próximo, mas na terça ou na quarta vai vir um pensamento que não era para você ter. Vai vir uma circunstância que não era para você fazer e você vai vacilar. Meu Deus, então como eu vou conseguir adorar o seu Espírito e verdade? Como vai ser possível? Porque a palavra diz que todos nós pecamos, irmão. Não é algo exclusivo seu. Se colocasse minha cabeça conectada a esse talão aqui, misericórdia Eu me envergonharia do que passa aqui Mas é o Espírito Santo de Deus que torna possível a nossa salvação Receber o Espírito Santo de Deus e não só receber dá espaço para que Ele fale, para que Ele transforme Para que Ele mude, para que Ele renove O problema grande é Ou eu o nego e não tenho o Espírito Santo ou até aceito, recebo, mas ele eu deixo ele guardado. E a Bíblia diz: Não apagueis o fogo do Espírito Santo. A Bíblia fala: Não dê manutenção a tua salvação, querido. Não apaga o fogo que habita em você, porque quando você faz isso, o Espírito Santo que era para estar atuando, que era para estar vivo, que era para estar fazendo você vencer o pecado, que era para estar te impulsionando a falar de Jesus para outras pessoas Que é para estar vivo em você Ativo E você sendo esse verdadeiro adorador Que adora em espírito e é verdade Quando ele está apagado e você não está dando espaço para ele Você deixa de cumprir Aquilo que o pai quer E você vive essa vida de forma medíocre Você vive essa vida Só para fazer um dinheirinho Para comprar as coisas do mês que vem Para pagar as contas e para esperar o seu dia, de ó? Só isso. Mas não é para isso que Cristo nos chamou, irmãos Deus nos chamou para uma missão. Deus tem propósito para nós. Deus tem missão para nós. Não se encerra só na, na, na conversão, irmão. Deus tem história. Jeremias diz: Tenho para ti sonhos de prosperar, de te fazer bem, não de te fazer mal, de vida, irmão. Se você está sentindo que o teu espírito não está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar, tem algo errado. Se você não está conseguindo vencer o pecado mesmo, sendo crente no Senhor Jesus, tem algo errado, irmão. E você precisa começar a quebrar quem você é e fazer de novo, irmão. Eu estou lendo nesse período um livro do Luciano Subirá sobre o jejum. E apesar de estar uns quilinhos acima do peso, eu estava mais, eu já dei uma emagrecida porque eu comecei a jejuar, irmão. E a palavra é clara. O jejum é que vai quebrando a gente. Irmão, está pecando e não está conseguindo vencer? irmão. Começa a jejuar. Vai quebrar a sua carne. O Espírito Santo tem para derramar sobre essa igreja vinho novo. Vinho novo. Mas é necessário odres novos. É necessário quebrar e fazer de novo. É necessário renovar o vaso. Não permaneça nisso. E eu quero trazer para nós ainda um último texto. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 13. Mas eu não vou me ater ao texto Então a partir do verso 13 Eu vou contar e narrar essa história Eu vou ler alguns trechos Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia Esse é um texto Lucas capítulo 24 Já é no final do livro Se você não conhece O livro de Lucas É um livro de Evangelho Conta a história de Jesus O tempo que ele passou entre nós Que ele foi morto que ele foi ressurreto Que ele foi à cruz E pagou pelos nossos pecados E Lucas está contando toda essa história E o capítulo 24 já é no final Então o contexto aqui É que Jesus foi morto na cruz Ele foi retirado da cruz Ele foi sepultado Mas ele ressuscitou E ele estava de novo entre as pessoas E ele começou a aparecer para os discípulos Para demonstrar que ele estava de volta Que a morte não parou Que a cruz não o parou E não o prendeu E nesse contexto Os discípulos estão Caminhando O texto diz, verso 3, capítulo 24 Naquele mesmo dia Dois discípulos estavam indo Para o um povoado chamado Emaús A onze quilômetros de Jerusalém No caminho Estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido E discutiam e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Fala para a pessoa do seu lado Diga, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Irmãos, Jesus ressurreto Vence a morte e aparece a dois discípulos que estão caminhando para Maus. E a palavra diz que esses discípulos começam a conversar com ele e não o reconhecem. Para para pensar. Você caminhou por pelo menos três anos, porque o ministério de Jesus durou cerca disso, com alguém. Três anos, irmão. Caminhando com alguém. E essa pessoa aparece novamente a você e você não o reconhece. Como? Como é possível? Irmão, entenda. Jesus ele é ressurreto e Ele não volta mais na sua forma de homem. Algo mudou. Eles não estão reconhecendo mais o Cristo e eu quero que você entenda essa noite. Que Deus fez Jesus ressurreto. E Jesus não se parece com a sua imaginação. Jesus não é o que você imagina. Jesus é quem Ele é. A identidade e as características de Jesus não são fruto daquilo que você acredita. Nós vivemos hoje uma sociedade que diz que a verdade é inerente ao humano, ao ser. Aquilo que é para mim pode não ser para você, e isso é verdade para todos nós, não, irmão? Jesus é quem ele é. Você pode reconhecê-lo ou não? E a Bíblia diz que esses discípulos eles estão caminhando e Jesus aparece em eles e eles não reconhecem Jesus. O texto vai seguindo. E olha a conversa deles. Ele lhe perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntou a eles. Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus dá uma de João sem braço aí: Que coisas? perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Respondeu o discípulo. Eu quero que você entenda essa noite. A resposta do discípulo para ele foi: Ele era um profeta. Hum, ele não entendeu Jesus. Jesus, irmão, não era um profeta. Jesus era o próprio Deus, ele estava confundindo, ele estava achando que Jesus era como Eliseu que a gente leu atrás, como um homem cheio do Espírito Santo, um profeta que talvez a gente tenha nas nossas gerações, não, 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 não. Jesus não se assemelha a esse homem, um profeta, Jesus era o próprio Deus e eles não reconhecem porque eles não imaginavam que um profeta viria da morte para a vida, quando Jesus vai à cruz A esperança que eles tinham De que Jesus fosse o Messias Que iria salvá-los Que fosse o Messias que eles estavam guardando Se desfaz, irmão Tanto que os discípulos Voltam a pescar Lembra do texto? Os discípulos voltam a pescar Aqueles que eram pescadores Voltam ao seu ofício antigo Eles lagam, irmão Porque acharam que, ó Deu ruim Mataram Jesus, na verdade ele não era Deus, ele era só um profeta, morreu, acabou a história, vamos voltar, todo mundo só, só fazer suas só coisas. Mas a palavra diz que Jesus aparece aos discípulos que estão pescando, na praia, com peixe assado. Irmão. Os discípulos estão lá tentando pescar, Jesus, ressurreto, aparece na praia, com um peixinho pronto e assado. O, o texto se segue... E lá no verso 24, pula para lá. Eles se aproximam de um povoado. Jesus fez com que iam, iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus, dizendo: Fique conosco, pois hoje já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. A palavra diz: Quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles A palavra diz assim Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram Diga, os olhos foram abertos Irmãos, eu quero que você entenda essa noite que Jesus vinha caminhando com esses discípulos. Eles não reconhecem. Não está nada como eles imaginavam. Mas algo acontece. Eles convidam para entrar. Que momento precioso. Eles convidam Jesus para entrar. Eles convidam Jesus, irmão, para entrar. Jesus entra. E Ele... A Bíblia diz que Ele toma um pão. Dá graças... O parte E nesse momento Os olhos espirituais Daqueles discípulos foram abertos Irmão, isso aqui está trazendo um, um, Uma lembrança A ceia do Senhor Eles lembraram Que antes de, de Jesus ser morto Crucificado Ele chamou os discípulos, ajuntou eles Partiu o pão, deu graças E ceiou com eles Jesus Jesus ano com os discípulos e quando eles fizeram isso os olhos espirituais foram abertos e eu quero que você entenda que primeiro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e se você consiga enxergar tudo aquilo que eu estou falando aqui para que você consiga discernir o um mundo espiritual acima do físico para que você faça como Eliseu fique tranquilo nas tribulações porque você consegue enxergar os anjos à sua volta você precisa convidar Jesus a entrar. Você precisa convidá-lo a entrar na sua casa e a ceiar com você, ter comunhão com você. Irmãos, Deus tem dado muitas coisas a partir desse tempo para mim, para Milena. E uma das coisas que o Senhor nos deu foi muito forte para esse tempo na nossa igreja e para os meses que prosseguem como corpo de Cristo nesse lugar. Nesse texto de Emaús, eu quero que você tenha os seus olhos espirituais abertos Quando Jesus, ele parte o pão Ele come com eles, ele está junto deles Jesus quer ter comunhão com você A palavra que Deus tem para essa igreja nos próximos dias, nos próximos meses é Jesus quer entrar e quer ter comunhão Ele quer comer com você ele quer passar tempo com você. Os seus olhos espirituais serão abertos. Quando você começar a ler mais a palavra. Quando você começar a orar mais. Quando você começar a ter as práticas espirituais como um, um alvo na sua vida. E de fato acontecer. Irmão, não tem como Jesus se relacionar com você. Se você não se relacionar com Ele. Não existe uma conversa, um monólogo Que Deus fica falando, 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 falando E você não responde nada Isso não é relacionamento Não é relacionamento que Se o seu relacionamento com Deus Se, se resume a vir a um culto Ouvir o que um pastor está falando para você Um alimento feito por outra pessoa Feito por alguém que não você Aí você come daquele alimento mas você não fala com o Senhor, você não tem relacionamento com Ele, você não passa tempo com Ele, você não ora, não lê a palavra, não faz um jejum, não faz nada. Irmão, isso não é relacionamento. Para que os seus olhos espirituais sejam abertos, você precisa se relacionar com Jesus. Agora eu tenho uma notícia grande e maravilhosa para você. Esse mesmo Jesus, quando Ele é ressurreto, Ele diz assim... Vos deixarei um consolador Esse consolador Vai habitar em vocês Aí o negócio muda Porque não é só se relacionar com Jesus De fora Mas de dentro para fora A palavra começa a nos mostrar Jesus como Deus Pai e Espírito Santo Agora Não mais um Deus distante não mais um Cristo que morreu na cruz por mim, mas também um Espírito Santo que habita dentro do meu coração. Fala comigo diariamente, que pode ser acessado, que pode ganhar espaço no meu coração e mudar quem eu sou. Mas esse texto ele também traz, irmãos, uma preciosidade para nós como igreja nesse tempo, que é a comunhão. Entenda que nesse texto Jesus entra para ceiar, mas ele não está ceando com uma pessoa sozinha. Ele está ceando com alguns discípulos. Não está só. Tua vida com Deus e os seus olhos espirituais abertos. Não se resumem só a você e Deus. A parte mais importante é você e o Senhor. Mas a comunhão, ela faz parte daquilo que o Senhor tem para mim e para você. A Bíblia diz não é bom que o homem esteja só. Deus quer que você caminhe em corpo, em comunhão. Você seja ajudado. Entenda irmão Aqueles discípulos vinham tendo comunhão com os outros Conversando entre si Conversando a respeito de Jesus Jesus aparece ali Jesus traz a visão para eles Tudo muda, eles voltam para Jerusalém E eles contam daquilo que Deus está tá fazendo Através de Jesus E Jesus ele é, ele, ele aparece para os outros discípulos E fica então claro para os discípulos Realmente Jesus é o Messias o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. E a partir dali, um grande movimento de, de espalhar o evangelho de Cristo Jesus começa na terra e culmina comigo e com você nesse lugar. Aquilo que aconteceu foi tão poderoso que eu e você estamos aqui hoje falando exatamente daquele episódio, irmão. Por conta da comunhão. Ou você acha que isso se espalhou e chegou até nós? Uma pessoa sozinha e ficou lá para ela. Comunhão, irmão. Eles começaram a compartilhar. Eles começaram a dividir. Irmão, partir do pão. Repartir, irmão. Você começa a dividir. Não há um cristão saudável. Que toma para si Cristo e a cruz. E não fala para ninguém o que Jesus fez com você. Não tem como, irmão. Porque senão... Duvide daquilo que Deus fez realmente Se não foi um fogo de palha Ou uma obra como Feno e palha Que veio o vento e já levou Porque se é ouro, pra, prata Pedra preciosa, irmão Você quer compartilhar Porque é bom, porque mudou sua vida Porque te transformou, porque te trouxe vida Porque abriu seus olhos Você precisa compartilhar, irmão E é na comunhão a gente não pode ser pretencioso que esse mundo vai escutar aquilo que a gente tem a dizer. Se nós não temos comunhão, você não pode pegar algo, enfiar de goela abaixo na, na garganta de alguém para que ele aceite aquilo que você acredita. Você precisa criar amizade, comunhão. As pessoas só vão ouvir o que você tem a dizer quando você se torna um amigo. Quando você se torna íntimo é muito diferente, irmão, alguém que eu não conheço nunca vi na minha vida, vir falar alguma coisa comigo ou os meus pais, ou a minha esposa ou os meus amigos chegarem para mim e compartilharem, olha eu tenho algo para compartilhar com você mas se você for aquele crente chato irmão, que quer enfiar a goela abaixo que as pessoas acreditem não vai dar certo Deus pode se intimonir de muita sabedoria e você conseguir pregar muitas vezes para pessoas que você nunca viu na vida mas há uma graça extraordinária na comunhão entenda de uma vez por todas eu quero que você fique de pé Deus está trazendo um novo tempo Ele quer abrir os olhos dessa igreja irmãos, nesse tempo no lugar que nós estamos eu recebi muitas coisas novas coisas essas que eu quero compartilhar com a igreja Irmãos, se você entende quem Deus é, você conhece e acredita no Espírito Santo de Deus, você também sabe que a palavra diz que maiores coisas faríamos em nome do Senhor. Irmãos, nós não estamos nessa terra para viver o Evangelho da boca para fora. Nós queremos viver um Evangelho em Espírito e em verdade. Isso quer dizer que no mundo espiritual nas regiões celestiais. Aquilo que vem a existir pela palavra e pelo Espírito Santo é mais importante na sua vida do que o seu corpo físico. Isso quer dizer que no seu espírito, as coisas que você vive no seu espírito são mais importantes do que o mundo físico. E eu quero te trazer hoje uma experiência sobrenatural. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero derramar sobre essa igreja uma porção sobrenatural sabe por quê, irmão? porque ter comunhão com Cristo é senti-lo ter comunhão com o Espírito Santo é senti-lo aqui dentro ele quer fazer algo na sua vida ele quer transformar o seu coração mas ele quer fazer você sentir a presença dele, para que você entenda que ele é real ele quer se relacionar com você e eu quero que você comece a orar pedindo eu quero que você peça, Espírito Santo de Deus, eu quero sentir o teu toque, Espírito Santo de Deus, eu quero sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus, eu quero sentir que isso é real, então me toca, me dá uma experiência Senhor, sobrenatural, me dá uma experiência que eu nunca tive Deus, eu quero sentir a tua presença. O Espírito Santo é real e ele vai começar a tocar pessoas aqui pessoas vão começar a sentir a presença do Espírito Santo isso tá, vai acontecer para que a gente como igreja saiba que o novo vinho está sendo derramado sobre nós eu quero que você não fique alheio a esse momento você pode ainda não crer naquilo que vai acontecer mas não fique olhando pro lado se concentre no seu coração. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram Espírito e verdade. Não importa o que está do seu lado. Eu queria que o louvor parasse por um momento. Eu não quero nenhum louvor para que você não se sinta emocionado. Eu quero que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, comece a tocar cada coração. Alguns vão começar a sentir fisicamente o toque do Espírito Santo Alguns vão começar a sentir um calor nas suas mãos ou nos pés Na sua face Alguns vão começar a sentir como energia Irmão, fecha o olho não fica olhando o que está do seu lado Alguns vão sentir como energia fluindo no seu corpo eu quero te dizer que é o Espírito Santo te tocando essa noite... Para você entender que Ele é real. Ele quer ter comunhão com você. Algumas pessoas vão ter toques especiais do Espírito Santo. Deus está abrindo a sua visão espiritual. Ele está te dando uma nova porção do Espírito. Para muitos aqui pode parecer loucura... Mas Deus é real O Espírito Santo que habita em nós Ele fala conosco Se você começou a sentir Algumas dessas coisas Eu quero te convidar a vir aqui à frente Porque Deus está fazendo algo especial na sua vida hoje Eu quero te convidar a sair do seu lugar E a vir aqui na frente Eu quero orar por você Se você está sentindo Algumas dessas coisas eu quero que você comece a vir aqui à frente. Não tenha vergonha. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Feche os seus olhos. Não comece a reparar. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre essa igreja, como isso do teu evangelho, que o Senhor comece a tocar os corações. Cada um comece a receber uma porção sobrenatural do teu espírito. Seu em nome de Jesus, flua Espírito Santo de Deus, eu declaro o fogo do teu Espírito nesse lugar. Eu declaro a tua porção para que muitos saibam o que o Senhor está fazendo nessa igreja. E o vinho novo que o Senhor está derramando. Deus, em nome de Jesus, toca, Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. Se você está sentindo hoje algo diferente, quero te convidar. Vem aqui, não tenha vergonha. Nós queremos orar por você. Quero convidar os jovens Que estão intercedendo a via aqui para frente Espírito Santo de Deus Toca Jesus Eu quero te dizer irmão Que se você começar E ficar reparando As outras pessoas Deus não vai derramar sobre você Nós estamos aqui falando sobre O Espírito Santo procurar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade chegou a hora, irmão, de você adorar em espírito chegou a hora, irmão, de você não se importar com o que está acontecendo do seu lado ou a pessoa se ela está recebendo ou não Deus eu te hago para você em nome de Jesus Espírito Santo toca, Jesus flui nos corações Deus, em nome de Jesus flui em cada coração, Jesus flui em cada coração, Jesus se ao longo desse tempo de ministração no altar, você sentiu o fluido do Espírito, eu ainda quero te convidar, venha ao altar, ser ministrado em nome de Jesus.
1: quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar, ele é tão sábio, ensina De.
0: Convite essa noite, a palavra diz que os discípulos estavam caminhando. Jesus começa a caminhar com eles, indo para Maús e eles não reconheceram. Muitas vezes, irmãos, Cristo está conosco, Ele está nos ajudando, Ele está conosco na caminhada, só que nós não reconhecemos. Muitos aqui usufruir de bênçãos de Deus por conta da sua vida, da sua casa da sua família por conta de intercessores que oram por você e muitas vezes você não consegue reconhecer que é Jesus que está e o Senhor está me mandando dizer hoje aqui reconheça Jesus no seu caminho irmão reconheça que é Ele que está te abençoando que é Ele que está trazendo o livramento Aquele que está que trazendo a provisão. Aquele que está que trazendo o sustento. Reconheça que é Jesus que efetua tudo o que é bom dentro de você. A palavra diz que chega no lugar onde eles iam e os discípulos o convidam a entrar. E talvez essa noite você nunca convide, convidou Jesus a entrar no seu coração. A habitar dentro de você e a ter comunhão com você. Eu quero te dar a oportunidade hoje de fazer esse convite você a Jesus. De você convidar Jesus a entrar no seu coração, habitar no seu coração e ter comunhão com você. A palavra diz que a partir desse momento, os seus olhos espirituais são abertos. Você consegue discernir o corpo, receber o Espírito Santo e ter a sua vida transformada. Pois você esteja aqui, você nunca entregou a sua vida Ou porventura você já o fez, você já entregou a sua vida Mas sente que está afastado Sente que está caminhando longe de Cristo E eu quero te dar a oportunidade hoje Se você quer isso, levante a sua mão bem alto E eu quero orar por você Jesus te abençoe, querido Glória a Deus Há mais alguém aqui? E hoje quer convidar Jesus a entrar no seu coração. Há mais alguém? Eu quero que você faça um sinal. Tem mais alguém que quer convidar hoje Jesus a entrar no seu coração? Há alguém? Nós queremos orar por você. Abençoar a sua vida. Irmãos, é necessário. A palavra diz que aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens. Jesus o confessará diante de Deus Pai. É necessário que façamos... Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida passa a ser transformada... A Bíblia diz que aquele que com o coração crê e com a boca confessa... Esse Deus se torna filho de Deus. É necessário que você faça publicamente um sinal para entregar sua vida a Cristo. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já fizeram isso? Levanta sua mão. A Deus. Nós estamos aqui... Como quem sonha, que temos uma pedra preciosa, loucos para compartilhar com você. Nós estamos aqui fazendo isso, porque é muito bom. Irmão, é bom demais servir esse Deus. É muito bom ter o Espírito Santo que fala conosco e transforma quem somos. E é por isso que a gente quer compartilhar com você. Há ah, mais alguém aqui que hoje quer receber a Cristo como Senhor e Salvador e convidar Jesus a entrar. Faça um sinal com sua mão e nós queremos orar com você. Há alguém? amém nós vamos orar estenda as suas mãos qual é o seu nome querido? Alice nós vamos abençoar a vida da Alice nossa oração é para que você tenha outras oportunidades de receber a Cristo a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora o Senhor vem como ladrão e é necessário que eu e você tenhamos Cristo no nosso coração só assim irmãos sermos justificados para viver a eternidade com Cristo. Como eu disse, o nosso Espírito é eterno. E só há duas opções. Só há dois lugares. o um paraíso, o céu com Cristo, ou um o inferno, irmão. A pregação é dura, mas é verdadeira. Diz a palavra. Não sou eu, nem essa igreja. É a palavra de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, estenda suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da Alice. Deus declarar ela como filha Tua. A partir de hoje, Deus. A habitação do Teu Espírito Santo. E nós Te pedimos, escreve o nome dela no Livro da Vida. Deus, a Tua Palavra diz que onde pisarmos a planta dos nossos pés, o daria por herança. E nós profetizamos sobre a vida da Tua filha hoje. Toda sorte de bênçãos. Deus, em nome de Jesus, cuida de todas as coisas da sua casa, dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que a cercam, da sua escola. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, a Tua filha seja a habitação do Teu Espírito Santo. E para Tua honra e glória, nós a abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?